0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם: התפשטותם מחדש של מגפת קורונה בישראל, האם אנחנו בעיצומו של גל רביעי, ועד כמה החיסונים מוכיחים את יעילותם, שיחה עם מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, משה בר סימנטוב, ביקור שר החוץ לפיד באיחוד האמירויות, והשינויים המתהווים ביחסים בין מדינות המפרץ בימים אלה, ולסיום, ההסברה הישראלית במהלך מבצע שומר על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויכסלבאום, על הביצוע הטכני ארז פישר, אני אהרון שניידר, מיד נתחיל. תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואנחנו שוב מדברים על uh, ענייני קורונה. בעקבות התפשטות הווריאנט ההודי או הדלתא בישראל, קצב התחלואה הולך וגובר, ההגבלות נשקלות, uh, וכמובן, אנחנו רוצים להבין לאן האירוע הזה, המתהווה, לוקח אותנו, uh, בעקבות uh, העלייה בתחלואה, בעקבות uh, האפשרות ש... יצטרכו uh, להחזיר מגבלות, uh, האם יש uh, גם סגר באופק, האם גם זה יישקל. על כל הנושאים האלה אנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם משה בר סימן כיום חוקר אורח uh, בכיר במכון, לשעבר מנכ״ל משרד הבריאות, שלום רב משה. שלום. האם אנחנו בראשיתו או אפילו בעיצומו של גל רביעי?
1: אנחנו ב... בוודאי באיזושהי התפשטות מואצת של התחלואה בישראל, אנחנו רואים את זה במספר של הנדבקים, אנחנו רואים גם יותר ויותר נדבקים שהם היו, היו מחוסנים. האם אנחנו רואים פה גלי תחלואה כמו שראינו לפני החיסונים? בעת הזאת כנראה שלא, או בעת הזאת אפילו לא.
0: ביום שבו אנחנו מדברים יש כ-500 uh, מאומתים uh, חדשים אוברנייט, והשאלה היא האם הקצב שאנחנו רואים עכשיו, קצב ההתפשטות של הווריאנט הזה, דומה או גבוה יותר משהיה במקרים קודמים כשלא היה באוכלוסייה הווריאנט ההודי?
1: אני חושב שקצב ההתפשטות הוא יותר איטי והדבר היותר חשוב <תק> מן הסתם זה לראות באמת את התמסורת בין החולים החדשים לבין החולים הקשים. שוב, אני, אולי הדבר הכי חשוב לומר תמיד בנוגע לקורונה זה שאנחנו לא יודעים. אנחנו בוודאי, בוודאי, בוודאי לא יודעים מה יהיה. כמו שלפני חודש אני לא חושב שמישהו שיער שנהיה במצב שבו אנחנו נמצאים היום, ב-500 חולים חדשים ליום. אבל כרגע אנחנו בנקודה שבה החיסונים מאפשרים לנו מספיק שולי ביטחון ומרחב הגנה, כדי לא לקבל החלטות קשות, אלא בעיקר להיערך לזה שחומת המגן תמשיך להישחק, וכנראה שזהירות לא מבוטלת שהדבר הזה יקרה.
0: אז בואו נדבר על הדבר העיקרי שהוצג כ... פתרון לבעיה והוא חיסונים. Mm -hmm. החיסונים הוכיחו יעילות, זה מבוסס על מחקרים בינלאומיים, זה מבוסס על הניסיון שלנו כאן בישראל כמדינה שהובילה בעצם במדדים האלה של היעילות של החיסון וההשפעה למצב התחלואה. והנה עכשיו אנחנו, השתמשת בביטוי חומה שנסדקת או איזשהו... שבר שאנחנו רואים שמתחיל להיווצר בחומה הזאת. נשאלת השאלה, עד כמה באמת החיסונים הנוכחיים, אלה שכבר נמצאים בדם שלנו, יעילים? עד כמה הנוגדנים יכולים להחזיק מעמד? זאת הכוונה. והאם יש לנו בכלל דרך לספק תשובות ודאיות ברורות לשאלות שנוגעות למשך ההשפעה של החיסון, היעילות כנגד וריאנט כזה או אחר? מה תמונת המצב שאתה מכיר?
1: אני מעריך שאלמלא החיסון, היינו היום בהתפרצות נוראית. היינו כבר עוברים את uh, סף העשרת אלפים חולים ליום, ומערכת האשפוז הייתה מגיעה לעומסים מאוד מאוד גדולים. אז במובן הזה, החיסון עובד. כמו שאמרת, יש כמה שאלות פתוחות שלצערנו אנחנו לא יודעים את התשובות אליהן. האחת היא, מה משך התגובה החיסונית, והאם היא נשחקת באיזושהי צורה... אני מניח שזה לא יהיה ה-cross the board על כל האוכלוסייה, אלא בסגמנטים מסוימים של האוכלוסייה, ממדוכאי חיסון וקשישים ואולי אוכלוסיות אחרות. הדבר השני זה באמת, שאני גם מעריך שגם אותו אנחנו נראה הולך וגובר, זה באמת לחץ של וריאנטים. כלומר, הנגיף משתנה כל הזמן. אז קוראים פה שני דברים, יש איזשהו סימן שאלה לגבי אפקטיביות החיסון על ציר הזמן. ואיזשהו סימן שאלה באמת לגבי איזה וריאנטים יתפתחו בעתיד ויהיו יותר עמידים אה, לחיסון. כלומר, שני הוקטורים האלה פועלים באותו כיוון שהוא לא כיוון חיובי, אבל עדיין, עדיין, הבסיס הוא אה, שההגנה שמספק לנו החיסון ברמת האוכלוסייה היא הגנה אה, באמת מצוינת, אחרת היינו במצב אחר לגמרי.
0: שאלה לגבי כלים נוספים שאולי אפשר להפעיל, למשל, הרי מדובר על כך שבקרב האוכלוסייה שבסיכון, בני 60 פלוס, אנשים שחולים במחלות רקע למיניהם, יש כמובן חשש שאם הם יידבקו אז יכלו במחלה קשה. ואם כך, האם לא כדאי להכניס לשימוש גם את הבדיקות הסרולוגיות שידענו שיכולות לזהות נוגדנים בדם? Eh, כדי לוודא שאכן הם שהתחסנו, אבל שוב חשופים eh, לווריאנט ההודי, לא יכלו במחלה קשה.
1: אני לא יודע אם הבדיקות הסרולוגיות יודעות לתת לנו את התשובות שהיינו רוצים לתת. אחד הדברים שמתסכלים אותנו כל הזמן, זה באמת חוסר הידיעה. עכשיו חוסר הידיעה לא נובע מזה שאנחנו לא לומדים או לא חכמים מספיק, אלא שבאמת יש לנו פה... בוא נגיד תופעה, אני לא רוצה לשנות במילה אויב, אבל הווירוס זה התופעה mm -hmm. שאנחנו מתמודדים איתה. שעובר שינויים. שגם עובר שינויים, ואנחנו גם לא יודעים עליו מספיק. אם אנחנו מסתכלים על השפעת, השפעת מלווה אותנו עשרות ומאות שנים. Mm -hmm. ה COVID 19 מלווה אותנו בקושי שנה וחצי, קצת יותר משנה וחצי. רב הנסתר על הגלוי. Mm -hmm. ואנחנו פשוט צריכים להתמודד עם זה שאנחנו לא יודעים, ואין לנו... איזשהו סילבר פולט. אנחנו כל הזמן אומרים, אוקיי, אם רק היינו עושים הרבה יותר בדיקות, אם רק היינו עושים הרבה יותר קטיעת מנגנוני שרשרות הדבקה, אם רק היינו סוגרים לגמרי את הגבולות, הכל היה יותר טוב. אז
0: יכול להיות שגם החיסונים בסופו של דבר התבררו כמרכיב, אבל אולי לא שובר השוויון, זה שנותן נוק לנגיף.
1: הם שמים אותנו בעמדת הגנה הרבה יותר טובה. האם החיסון יוכל לשים אותנו במצב שבו אנחנו נאמר, הקורונה מאחורינו נגמר, זהו. כמו שאנחנו רואים, לא. ואנחנו נצטרך להתרגל לאיזה שהם חיים שהם חיים לצד הקורונה, אבל שוב, לא בעצימות שהיינו רגילים אליה, לפחות לא בטווח הזמן הנראה לעין. אני כן שם את נקודת הזמן, נקרא לה של הסתיו, חזרה לבית ספר, חגים, תחילת הסתיו ושינויי מזג האוויר שמעוררים את התחלואה, לאיזושהי נקודה שבה אנחנו כן צריכים להיערך, שאז אולי ההתפרצות תהיה יותר גדולה. והדבר הראשון שצריך לעשות בעיניי, mm -hmm. זה באמת לחזק את מערכת הבריאות. אנחנו כל פעם, כשנגמר גל, השלכנו את מערכת הבריאות שוב לקרן זווית, שתישאר שם, okay. והדחקנו את כל מה שהיה.
0: תכף אני אשאל אותך לגבי עניינים של אסטרטגיה ומדיניות. התכלית שלשמה, אנחנו mm -hmm. כאן במכון הזה מדברים על קורונה, אבל אני רוצה לשאול אותך, מהניסיון של אותן אה, כמה, שנה וחצי, אה, לגבי אה, התחלואה בעולם, מה למדנו ומה התועלת שאנחנו מפיקים מזה לגבי
1: עצמנו? למדנו הרבה מאוד. למדנו איך מטפלים, למדנו מה המופע הסימפטומי, מהאוכלוסיות שיותר מועדות לתחלואה קשה. בהתחלה חשבנו שאת כל החולים הקשים כמעט צריך להנשים, ורכשנו הרבה מאוד מכונות הנשמה. אחרי זה ראינו שלא צריך, שזה לא נכון לעשות את הדבר הזה ברמה הקלינית. עדיין רב הנסתר על הגלוי, וזה שוב משהו ש... קשה לנו להבין אותו, כי אנחנו אוהבים להיות... קשה בשליטה. לקבל
0: את זה כתשובה, כתשובה לשאלות שרוצות לקבל, בוא נגיד, עובדות נכון. כהווייתן, במיוחד שכל כך הרבה אנשים בקהילה מדעית בכל רחבי העולם משתפים מידע, חוקרים את זה לאורך תקופה, אז חיסונים הצליחו לפתח, אבל תשובות לשאלות האלה עדיין אין, אני מקווה שגם עולם
1: החיסון, אני מקווה שגם עולם החיסון, אה, באמת, כמו שאתה אומר, הלמידה. על הנגיף תמשיך ותעמיק, זה בוודאי יקרה ואנחנו נדע יותר. הדבר השני, שגם עולם החיסונים מתפתח וגם עולם התרופות יתפתח וגם עולם הבדיקות יתפתח. כלומר, יש לנו פה, בכל המימדים האלה, אנחנו יכולים לדעת יותר כדי לעשות את העבודה יותר טוב. האם יהיה משהו שאחריו אנחנו נגיד, זהו, אנחנו יודעים מספיק, זה ניצחון אולטימטיבי, אני מתקשר לראות את זה בטווח הנראה לעין.
0: שאלה נוספת לגבי ההדבקות בקרב ילדים ובני נוער וגם החיסון של האוכלוסייה הצעירה שבימים אלה הולך וצובר תאוצה. מה אתה מבין בעניין הזה?
1: תראה, אנחנו כרגע לא רואים תחלואה מאוד קשה בקרב ילדים, אבל כן יש לנו דיווחים שבקרב מי שנדבק כן יש את התופעות של ה-Long COVID, וזה בהחלט סיבה מספיק טובה שהילדים ילכו להתחסן גם עבור עצמם וגם עבור... Uh, הרחבת uh, אפקט העדר החיסוני שאנחנו uh, צריכים שיהיה לנו פה בישראל כדי להתמודד עם המגפה ולכן, uh, ושוב אנחנו גם רואים שכבר מיליוני ילדים התחסנו, אני חושב שהרבה מעל שלושה מיליון ילדים uh, בארצות הברית ועוד ילדים במקומות אחרים בעולם ואנחנו לא רואים דיווחים חריגים על uh, תופעות uh, לוואי ולכן זה בהחלט uh, הזדמנות טובה לקרוא להורים uh, לחסן את הילדים. יש הרבה מאוד, אפרופו ביטחון לאומי, יש הרבה מאוד פייק ניוז או חצאי אמיתות או בדותות בנוגע לפגיעה בפריון ובגדילה ובדברים מהסוג הזה. הדברים האלה הם לא נכונים. יש את, כן את הדיווח על דלקת שריר הלב, על מיוקרדיטיס, אבל השכיחות שלה היא מאוד מאוד נמוכה, ובתמונת הסיכון הכוללת נכון יותר להתחסן, ולכן הורים,
0: לכו לחסן את ילדיכם. והם מבוגרים שלא התחסנו, לכו להתחסן גם אתם. בואו נדבר על עניינים של מדיניות ואסטרטגיה ונפרק את לגורמים, החל מהמיגון, המסכות, התקהלויות, דיברת על מערכת החינוך, בכלל, על הדרך שבה צריך לתפקד בתקופה כזאת, ככל שאפשר באופן נורמלי, נתב"ג ואולי עוד כמה סוגיות שיעלו על הפרק, אז מה לדעתך הדבר הכי חשוב שכבר עכשיו צריך לנקוט בו? כדי לקדם את פני התחפלואה הגוברת?
1: תראה, בעיניי לאורך כל הדרך, הדבר הכי חשוב היה ונותר, מערכת החינוך. מערכת החינוך שלנו היא צפופה, הרבה מאוד תלמידים בכיתות קטנות. אם יש משהו אחד שצריך לעשות, זה להיערך לדבר הזה. כלומר, ראשון בספטמבר יגיע גם אה, בשנת mm -hmm. 2021, הלימודים יחזרו, כמו שאמרתי, אחרי זה יהיה חגים, ואז יהיה סתיו וחורף וכל התחלואה. אפשר להערך לזה עכשיו כדי להביא לחזרה בטוחה של הלימודים, לא באמצעות זה שהתלמידים ילמדו בזום ולא באמצעות זה שאנחנו נבטל את הלימודים. אז אם יש משימה אחת דחופה לעשות אותה עכשיו, בעיניי זאת המשימה החשובה. לגבי נתב"ג, צריך להבין שכשנכנסים לפרטים התמונה מסתבכת יותר. את השליטה על נגיף הדלתא כבר לא נעצור באמצעות... הנתב"ג, את הווריאנט הזה לא נעצור.
0: אבל את הווריאנט הבא אולי אבל כן. אבל בוודאי
1: יהיו וריאנטים נוספים, כן. ובוודאי הם ייווצרו גם במקומות אחרים בעולם, ולכן כן צריך לחזק את השליטה אה, בנתב"ג. אה, אני חושב ששוב, יש את השאלה של בידוד לכל מי שחוזר, אני חושב שאנחנו עדיין לא בנקודה הזאת, אבל כן איזשהו מעקב בדיקות יותר תכוף מאשר רק בדיקה אחת בחזרה. אתמול למשל
0: כן. דווח אה, שמתכוונים אה, לדרוש אה, ביום בי... הרביעי לחזרתו של כל ישראלי מחו"ל. שיעבור בדיקה נוספת. כן. אתה חושב שיש עוד צעדים על הפרק, או כאלה שאתה ממליץ אה, למדינה לנקוט בהם כדי באמת אה, למנוע עוד תחלואה מחו"ל, עוד וריאנטים וכולי?
1: אז שוב, שליטה, שליטה על מה שיגיע מחו"ל זה חשוב, אבל, אבל עכשיו אנחנו מתמודדים באמת בעיקר עם התפרצות שקורת לנו פה בארץ, ובהיבט הזה חזרה בטוחה של מערכת החינוך היא בעיניי הדבר הכי חשוב. שוב, אנחנו מדברים פה על כמעט שני מיליון תלמידים. עוד 200 ומשהו אלף אנשי צוות וכולם חוזרים כל יום למשקי הבית שלהם. דבר אחד. דבר שני באמת, הגנה על אוכלוסיות אה, בסיכון אה, גבוה, אם זה בבתי אבות ובמקומות אחרים, צריך להעריך לדבר הזה. את ההגנה הזאת כבר צריך לתת להם, לא באמצעות ביטול ביקורים, אבל כן לתת להם, וכאמור, להכין את מערכת האשפוז לעומס תחלואה. כשהתחלואה מטפסת לגבהים מאוד מאוד גדולים, אף מערכת אשפוז בעולם לא יודעת לתת לזה ראינו מערכת. ראינו
0: את זה במדינות המתוקנות ביותר, כן.
1: החזקות והאיתנות, וישראל התמודדה עם זה עם כל ה... לכאורה mm -hmm. דלות משאבים שיש לה, היא התמודדה עם זה יותר טוב כמעט מכולן. אבל עדיין צריך לחזק את מערכת הבריאות, ואתה יודע שאני פה באמת כדי באמת לשנות קצת את התפיסה, להרחיב את התפיסה של ביטחון לאומי, ככה שאנחנו נבין שבריאות היא רכיב קריטי וחיוני בביטחון לאומי, כי אלה
0: ואלה נועדו להגן על החיים. מה לגבי אה, האפשרות של הגבלות מסוימות על אה, התקהלויות, אה, סגרים? אתה חושב שיש דרך לחמוק מהעול הזה של הסגר? כי זה בסופו של דבר עול כלכלי לפני כל דבר אחר, זאת אומרת, לצד העניין של המאבק
1: בתחלואה. אני כרגע הייתי, שוב, אנחנו מדברים ביום שבו אנחנו מדברים היום. ב... ב... לפי תמונת המצב היום, אני חושב שהגבלות קשות שיפגעו בכלכלה לא צריך להטיל. אם אנחנו נראה מחר לצורך העניין קפיצה מאוד משמעותית בפרופורציה של המחוסנים שהם חולים קשים, אז זה ידרוש דיון מחודש. ושוב, הדבר החשוב לגבי הקורונה זה באמת לדעת להסתכל כל יום על הנתונים מחדש, לא להיות שבוי בשום קונספציה ובשום תפיסה מחשבתית, ולדעת שהכל יכול לקרות. ולכן באמת צריך את הגמישות התפעולית הזאת, כי הקורונה זה אירוע אחד, מאוד מאוד מז'ורי. אבל אם יש משהו שאנחנו רואים זה עלייה מאוד גבוהה ברמות הוודאות ובהסתברות שכנראה יקרו איזה שהם אירועי קיצון שישפיעו פעם על מערכת הבריאות ופעם על מערכות uh, ציבוריות uh, אחרות ובאמת היכולת של, שלנו כמדינה על כל האורגנים בה mm -hmm. להתמודד איתם זה חלק מהליבת האסטרטגיה שצריכה להיות למדינת ישראל. אז
0: בדיוק בעניין הזה אני רוצה להרחיב איתך במעבר מהמדיניות של ניהול האירוע המתמשך המתגלגל הזה לאסטרטגיה רחבה... של בריאות וביטחון לאומי, ליבת העיסוק המחקרי שלך כאן במכון, ואני רוצה לשאול אותך מתובנותיך עד כה, גם בפרספקטיבה של שנה וחצי אחורה מתחילת האירוע, אתה יודע, גם התחלפה פה ממשלה בינתיים, היה קבינט קורונה, התגבש עוד קבינט קורונה, האם אתה רואה מספיק שינוי ביחס לנושא הזה, מעבר לפורמליות, ובהנחה שלדעתך נדרשים עוד חיזוקים, מה הם? מה התשומות שצריך להקדיש וכיוצא באלה?
1: יש מבחן אחד מאוד פשוט והוא יגיע בקרוב, וזה איך ייראה תקציב מערכת הבריאות בשנים הקרובות. לממשלה הזאת יש מאה ומשהו יום לצורך העניין לאשר את התקציב לשנת 2021 ולשנת 2022. אם אנחנו נראה שבמסגרת הזאת מעוגנת תוכנית רב-שנתית למערכת הבריאות שנותנת לה מענה בהיבט של חיזוק הקהילה, חיזוק מערכת האשפוז, מתן מענה לקופות החולים שבאמת ידעו לתת את המענים האלה ברווחה, בלי שכל פעם שיש עלייה בתחלואה, אנחנו צריכים לבטל את כל הפעילויות האחרות. ואותו דבר לבתי החולים. אנחנו נדע שהמצב ישתנה. בזמן שאנחנו מדברים, הדסה, שערי צדק, נמצאים על סף קריסה אה, כלכלית. כלומר, בנקודה... היום אנחנו יכולים לומר שהמסורדות... והמדינה לא מכניסה לא לא... את היד לכיס? נכון להיום, לא. אני מקווה ששוב, mm -hmm. במסגרת התקציב, כן יהיה איזשהו שינוי משמעותי, וזה דורש... וצריך להבין שזה דורש שינוי משמעותי. יש פה בסוף, כשמדינה קובעת סדרי עדיפויות, היא אומרת מה כן והיא אומרת מה לא. והיא אומרת אולי גם יותר מיסים לצורך העניין. בואו נעלה את מס הבריאות, שזה שאלות שהן פוליטיות וחברתיות וכלכליות, והן שנויות במחלוקת. יש כן. טווח רחב של דעות בנושא הזה. לי יש את הדעה שלי שבהחלט צריך לחזק את מערכת הבריאות גם במחיר של העלאת המס היהודי על בריאות, שהוא היום בישראל מהנמוכים בעולם. וכמובן גם ברמה של שינוי סדרי עדיפויות בתוך הממשלה והתייעלות בתוך הממשלה והרבה מאוד צעדים אחרים, גם
0: במחיר של
1: להוריד מתקציב הביטחון.
0: ואתה מתרשם שהמסר הזה, בדיונים שאתה השתתפת בהם, בין אם זה במסגרת הממשלה ובמסגרת פורומים אחרים של השלטון בישראל, המסר הזה נקלט ויש תחושה של שינוי בצמרת המתח... הפוליטית-מדינית-ביטחונית, כי אנחנו מדברים פה גם על... הקשר לביטחון לאומי. כן,
1: okay, מוקדם לומר, אנחנו כן רואים שבהסכמים הקואליציוניים יש התייחסות למערכת הבריאות ולצורך לחזק אותה באמת באמצעים שאני מאמין שהם האמצעים הנכונים. האם הדבר הזה יבוא לידי מימוש במסגרת תקציב המדינה? נחכה ונראה. ושוב, אני חושב שהדבר החשוב, הרי אנחנו פה לא, אה, כדי לעורר את הדיון הציבורי. כן. אז הדבר החשוב הוא באמת דווקא עכשיו, בזמן הזה, שהשיח הציבורי יהיה ממוקד בדברים האלה. כדי שהממשלה תקבל את ההחלטות הנכונות בסוף ממשלה עושה מה שהציבור מצפה ממנה. ואם הציבור יצפה מהממשלה לחזק את מערכת הבריאות,
0: זה מה שהיא תעשה. לסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי הדרך שבה ישראל בוחרת, הייתי אומר, לשווק את מה שהיא יודעת לעשות במסגרת מגעים בינלאומיים. אנחנו יודעים ש... ממש בימים האלה נחתם גם הסכם עם דרום קוריאה על העברת חיסונים, זה, זה אולי הצד היותר לוגיסטי של הסיפור, אבל אני רוצה לשאול לגבי הידע שישראל רכשה במהלך התקופה הזאת של ההתמודדות עם קורונה, והחשיבות שלה גם לדיפלומטיה הישראלית ובכלל, לדרך שבה ישראל משתפת פעולה עם מדינות העולם, גם עם מדינות הסביבה, מה אתה יודע לומר בעניין הזה?
1: תראה. אני חושב שמה שראינו במגפה זה שאנשים מישראל ואנשים בעולם נחשפו למצוינות המאוד מאוד ייחודית של מערכת הבריאות הישראלית. זה לא שהתמודדנו סתם ככה טוב עם הקורונה, זה כי okay. הייתה פה באמת מערכת טובה שאנחנו רגילים לקטר עליה, אבל היא באמת התגלתה במלוא עוצמתה ביחס למערכות שנחשבות מסורתית להרבה הרבה יותר טובות משלנו. אנחנו ידענו ששלנו מהטובות ביותר. עכשיו... כמו שישראל היא בעלת שם בענייני ביטחון, ככה היא צריכה להיות בעלת שם בענייני בריאות. והדרך לעשות את זה היא באמת להסתכל בהסתכלות רחבה יותר על ביטחון ולכלול בה גם את הבריאות. ואז באמת השיח הזה, בין אם זה עם מדינות האזור, או בין אם זה מדינות אחרות שנוהגות להתעניין בישראל מה קורה פה עם ביטחון ואיך דברים שאתם עושים אנחנו יכולים לעשות שם, אותו דבר בעיניי נכון שיקרה גם בבריאות. אנחנו רואים התעניינות. בישראל, ואנחנו צריכים לדעת איך אנחנו באמת הופכים את ה-Know-how הזה שצברנו למשהו שהוא גם דיפלומטי,
0: אבל גם מסחרי. מאה אחוז. משה בר סימן-טוב, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות, וכיום חוקר אורח בכיר במכון. תודה רבה לך על הרעיון הזה.
1: תודה. נתראות.
0: תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, וברצועה הזאת נדון בסוגיית המפרץ הפרסי, מה חדש שם. החל מהביקור של שר החוץ לפיד ועד לעימות האזורי עם איראן ועוד סוגיות ככל שיאפשר הזמן. עימנו בנושאים האלה דוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר במכון, שלום. מומחה למדינות המפרץ. שלום רבי רן. שלום. אז נתחיל בביקור של שר החוץ לפיד, ביקור היסטורי, חנך את השגרירות הישראלית באבו דאבי. מה מקפל בתוכו הביקור חוץ מהטקסיות? אז קודם כל טקסיות חשובה, אנחנו במזרח התיכון. הדימון מאוד מאוד חשוב. זה
2: באמת ביקור ראשון של שר ישראלי, מעניין שלפני החתימה להסכמים כן ביקרו שם שרים ישראלים, ואנחנו יודעים את זה, אבל אחרי החתימה זה הביקור הראשון. ההסכם עם איחוד אמירות הוא הסכם מאוד חשוב. בעצם כשאני מדבר על הסכמי אברהם, זה הסכם אחד פלוס שלוש. ההסכם הזה הוא הסכם רציני, יש, נוצק בו תוכן, הגם שהתוכן הזה הוא בעיקר כלכלי, וגם בביקור הזה של לפיד, שהוא ביקור טקסי חשוב, נחתם הסכם כלכלי, איזשהו הסכם מסגרת כזה. אני חושב שבמוקד השיחות אה, אה, בין, אה, בין לפיד לבין עמיתו, עבדאללה בן זאי, אה, אח של מוחמד, שליט האמירויות, עמדו שני נושאים. נושא אחד, הניסיון להעמיק את הקשרים בין שתי המדינות, וגם איך אתה רותם את הקשרים בין שתי המדינות, בין ישראל ואיחוד האמירויות, להעמקת הקשרים של ישראל עם מדינות נוספות במרחב הערבי. אנחנו יודעים שישראל וארצות לוחצות על איחוד האמירויות, ולאיחוד האמירויות יש גם אינטרס. לחמם את הקשרים או לעזור לישראל להרחיב את הקשרים שלה עם מדינות ערביות וגם מוסלמיות נוספות ועדיף
0: לא לציין שמות דווקא. כן, אנחנו לא יודעים על איזשהו הסכם בתחום הביטחוני שהביקור לא. הזה כלל, אבל לא. יש להניח שלביקור הזה יש השפעה גם על העניין הביטחוני הכללי שמרחף. מעל כל האזור, והוא הסוגיה האיראנית, נכון? אין
2: ספק שהנושא המרכזי אולי שעלה אה, בשיחות בין השניים היה הנושא האיראני. שתי המדינות מסתכלות לווינה, חוששות מאוד, מצפות שייחתם הסכם. הציפייה היא שיהיה הסכם, זו הערכה, אני חושב, גם במפרץ וגם בישראל. הסכם שהוא לא טוב, גם מבחינת אבו דאבי וגם מבחינת ירושלים. שתיהן חוששות מההסכם, אבל שתיהן מאמצות מדיניות שונה. גם אל מול איראן, ואולי גם אל מול הממשל האמריקאי. לפחות עד, עד תחילת כהונת הממשלה החדשה בישראל, הייתה מדיניות יותר לעומתית גם כלפי אה, אה, ממשל ביידן <אח> אה, בנושא הזה, בנושא אה, של איראן. יש איזה שינוי מסוים עם אה, תחילת כהונת אה, ממשל, אה, ממשלת בנט. אה, באיחוד האמירויות, אה, אבל בולטת אה, המדיניות השונה אה, אה, כלפי איראן גם, קו מרוכך, שלא לומר פייסני כלפי איראן, שמושפע מהפגיעות הרבה יותר של איחוד האמירויות אה, מול איראן. אה, החשש הגדול מאוד שלה, של איחוד האמירויות מול איראן, גורם לה לפייס את איראן, להתקרב אליה, וזה משהו שצריך להדאיג את ישראל, כי זה מפורר את החזית האנטי-איראנית שישראל, לפחות דימוי של חזית, שישראל מנסה להציג באזור.
0: וזה משהו ש... איך לומר, יכול גם לסמן שינוי עכשיו. אתה כבר הזכרת את חילופי הממשל בארה״ב, הרי... בסופו של דבר הסכמי אברהם הם היו פרי עמלו של ממשל טראמפ. טראמפ. ועכשיו אנחנו עם ממשל חדש שיש לו אג'נדה אחרת, השיחות בווינדה. כל זה יכול להשפיע גם על המדיניות של מקבלי החלטות באבו דאבי או שלדעתך אתה רואה כאן איזשהו המשך יציבות במדיניות ואולי אפילו הייתי אומר סמן שדווקא מעיד על חוסר שינוי. יותר מאשר על איזשהו שינוי ברוחות האזוריות. ירון, שאלה, שאלה מצוינת. אני חייב uh, uh,
2: להגיד איזה משפט שהוא אפילו דרמטי. Mm -hmm. יש תזוזות טקטוניות בכל האזור. Uh, כבר מעל חצי שנה, מאז היבחרו של ביידן בוודאי, בוודאי לאחר פתיחת המשא ומתן בנושא הגרעין. שני הנושאים האלה, היבחרו של ביידן, כניסתו לבית הלבן, האג'נדה השונה שלו, מצד אחד הוא מדבר עם יריבים, איראן, מצד שני מבקר, אפילו בחריפות, בני ברית, סעודיה, תראה מה היה מול סעודיה בחודשים האחרונים. הכניסה שלו למשא ומתן מואץ מול איראן. הפרמטרים האלה גורמים למדינות לצפות במיוחד להשלכות של הסכם מול איראן. הציפייה היא לא רק באבו גם בריאד, גם בקהיר. בוודאי בירושלים, במקומות אחרים, לשינוי משמעותי במאזן הכוחות האזורי, לטובתה של איראן, ולרעת, אה, בוא נקרא לו, המחנה המתון, הפרגמטי יותר, mm -hmm. נגיד, המדינות אה, האלה. לכן כולן אה, עושות שינויים, חלקם מאוד דרמטיים, במדיניות החוץ שלהם. אה, וגם במדיניות הפנים, אגב. אה, כדי לנסות ולהתאים את עצמם לשינויים שהן צופות. השינויים המאוד דרמטיים, הם, הם, הם נחלקים לשני, בשני מחנות. א', הערבים מדברים עם האיראנים. והדבר השני, הערבים מדברים בתוך עצמם. מדינות שעד עכשיו החרימו אחת את השנייה, קהיר אה, מול דוחא, אה, דמשק מול ריאד, כל מיני תזוזות ו... שהן מאוד מעניינות. Mm -hmm. לא ברורה ברגע זה מידת הצלחתם, אבל הן מעניינות מאוד כשלעצמן, וכל אחת זזה מאזור הנוחות שלה, מנסה לגדר סיכונים. כי היא צופה שינויים מאוד משמעותיים במאזן הכוחות האזורי, וישראל צריכה להתבונן באופן, אני חושב, מאוד מדוקדק, ולבחון את הדברים האלה, כי הם ישפיעו גם עליה.
0: אז ציינת פה כמה מגמות מאוד חשובות, ואני רוצה שעכשיו נתחיל לנתח כל דבר כן. לגופו. כן. אז נתחיל במדיניות, הדיפלומציה האזורית של האמירויות. איזה שינויים אתה רואה? כלפי מי? ולאן זה בעצם לוקח את היחסים של איחוד האמירויות עם סביבתה, ואולי גם איך זה מקרין על היחסים עם ישראל, אם בכלל? Across the board, מה שנקרא.
2: השינויים במיוניות החוץ של איחוד האמירויות, אפשר לצפות אותם, להיווכח בהם בשנה, שנתיים האחרונות כבר. אני יכול לסמן את קו השבר, מאי 2019, איראן התחילה לפגוע בספנות במפרץ, במתקנים, אחר כך מאוחר יותר גם בסעודיה, בנכסים. פאניקה מוחלטת באבו דאבי, אחר כך ראית את פינוי הכוחות מלוב, בהמשך פינו את הכוחות, סליחה, פינוי הכוחות מתימן, mm. בהמשך פינו את הכוחות גם מלוב. אתה רואה את איחוד האמירות סוגרת בסיסים בים האדום, מפנה כוחות, עורכת שינויים בשירות החוץ שלה. אנשים זזים, אנשים שהיו יותר נציים, ואנשים עם השקפה אחרת נכנסים ממקומם. אז השינויים הם באמת אה, אה, מז'וריים, אה, ויש להם כמה, כמה הסברים. חוץ מהאיום האיראני הגובר, אה, כמובן, שוב, כניסתו של ביידן לבית הלבן, סדר היום השונה שלו, אה, הביקורת כלפי אה, בני ברית, נושאים של איכות סביבה, זכויות אדם, אה, דברים כאלה פתאום נכנסים לאג'נדה, הם לא היו שם קודם. ההבנה באיחוד האמירויות, שחופש התמרון שלה, טראמפ נתן להם, גם להם וגם לסעודים, גם למצרים, לאחרים, חופש תמרון כמעט מוחלט. תתקרבו לישראל, תהיו נגד האיראנים, כל השאר פחות מעניין אותי. בוודאי מה שאתם עושים בתוך הבית. תכלאו מי שאתם רוצים, תתלו מי שאתם רוצים, זה פחות מעניין אותי. הוא גם אמר, אני לא מתעסק בעניינים פנימיים של מדינות. אתה רואה את השינויים עכשיו גם בתוך המדינות, פתאום נושאים של זכויות אדם עולים, רפורמות פתאום צצות להם, מנערים את האבק, כל מיני דברים כ אלה הטריגרים. ביידן, הכניסה שלו, המואצת שלו למשא ומתן מול איראן, וההבנה של המדינות האלה שאיראן הולכת להיות במעמד שונה, אגב, גם כלכלי. יותר לה לייצא נפט, איך זה ישפיע על שוק הנפט. הדברים האלה גורמים לשינויים מאוד מאוד משמעותיים אה, במפרץ עצמו, אבל בכל המרחב הערבי.
0: מה לגבי היחסים בין המדינות הערביות עצמן? אתה הזכרת קודם... שמדברות יותר מדינות, נכון. והאם זה מעיד גם על יישוב של סכסוכים או על הפגה של מתחים, שקודם לכן עלו לפרק באמת בתקופה הקודמת של הנשיא טראמפ, שאולי השיא של הסיפור היה הסכסוך, הקרע, החרם על קטאר. נכון. איפה זה עומד עכשיו, אחרי כך וכך חודשים שעברו מאז הפיוס ההיסטורי בפגישה של מוחמד בן סלמן ואמיר תמים?
2: נכון. ראינו הסכם, כמו שאמרת, הסכם אל-עולה מינואר, מינואר השנה, תחילת השנה. ההסכם הזה הוא הסכם על הנייר, זה הסכם שהסעודים דחפו לו יותר מאשר uh, צדדים אחרים שהיו לו, אבל אנחנו רואים גם את הסעודים וגם את המצרים, שאיחוד האמירויות מהוססת, נשארת מאחור, אפרופו נורמליזציה עם ישראל, לא מנרמלת עדיין עם קטאר, יש עדיין דם רע, והיא מאוד מאוד איטית בנרמול היחסים שלה uh, עם קטאר. אבל שתי האחרות, גם ערב הסעודית, מוחמד בן סלמן, וגם הסיסי במצרים, בהתקרבות, הייתי אומר, דרמטית לקטר, והפוך. הקטרים מגיעים, שר החוץ הקטרי הגיע לקהיר, נפגש עם הסיסי, שר החוץ המצרי הגיע לדוחא ממש לאחרונה, תמים נפגש עם בן סלמן פעמיים כבר, או שלוש אפילו מאז, מאז חתימת ההסכם, ואולי יותר. יש התקרבות, מגובה בהצהרות, מגובה בהסכמים. מגובה באינטרסים משותפים בעיקר <מח> של כל הצדדים. חלק מה... צריך לזכור שהיחסים היו מאוד מתוחים מ-2017. המדינות חסמו את ה... עשו בלוקדה דיפלומטית, כלכלית, אווירית, יבשתית. על קטר בעצם החרימו אה, 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 אותה. והדבר הזה נגמר. קטר חוזרת בהדרגה, כן? לא מאהבה גדולה, צריך להגיד, מאינטרסים קרים. חוזרת לחיקו של העולם הערבי, משום שיש לשני הצדדים אינטרסים. גם להראות אה, נכסיות כלפי ארצות הברית, וגם לשפר את, ה, את, ה, את האינטרסים שלהם. קטר כמובן רוצה יותר השפעה, אה, גם בעזה.
0: וזה שוב... מצליח לה בשלב זה? זאת אומרת, אתה רואה יותר, הייתי אומר, ביטחון, תחושה של נחישות במדיניות הקטרית, מה שאולי קודם... היה פחות בולט בתקופה של החרם, או שמבחינת קטאר עולם כמנהגו נוהג ואין לזה שינוי משמעותי במדיניות? אתה יודע בדיוק כמוני מה משקלם של התבטאויות בעולם הערבי,
2: ואיך בתוך רגע משנאה תהומית והתבטאויות מאוד קשות, פתאום כולם אחים, כולם mm -hmm. אוהבים. אז צריך לקחת את זה כמובן עם, עם גרגר של מלח. באמת, לא, לא כצעקתה. שוב, אמרתי, יש פה אינטרסים קרים של שני הצדדים שההתקרבות הזאת משרתת אותם. תראה, הסעודים שהובילו את המהלך הזה, כי רצו לנקות את השולחן. תראה, רשימת הכישלונות הסעודים בתקופתו של בן סלמן גבוהה, רצה מאוד לשים את הנושא הקטרי מאחוריו, להגיע... לנקות את השולחן לקראת ממשל ביידן, להוריד נושא אחד, הנושאים האחרים קשים יותר להוריד מהשולחן, כמו המלחמה בתימן ודברים אחרים, אבל את הנושא הזה הוא היה יכול להוריד בתשלום יחסית סמלי וזעום מהשולחן ולשפר את היחסים עם קטר כי המחירים, החסרונות של הבלוקדה על קטאר עלו, על עלו על היתרונות שלה, זה ברור שקטאר יצאה כשידה על העליונה אחרי כמעט... קרוב לארבע שנים של, של בלוקדה. <אז> לכן היה צריך לסיים את זה, ובוא נראה איך אפשר לעבוד ביחד, ו, ו, וטוב בינתיים לעבוד ביחד. בינתיים אה, אה, יש פגישות, יש הצהרות, בוא נראה איך זה בפועל. וזה
0: משחק לידיה של קטר, אתה אומר, ונותן למרחב שקודם לכן לא היה פתוח בפניה, מפאת החרם, וגם כמובן מפאת הצורך של להתגונן בפני אלה שתקפו אותה. עכשיו האווירה היא אחרת בעצם? האווירה היא אחרת לגמרי. אגב, זה יכול, יכול להיות שזה משרת גם אינטרס
2: ישראלי מסוים, כי ישראל עמדה בתווך, והיה מתח מסוים. ישראל היה לה אינטרס לשתף פעולה עם קטאר מול רצועת עזה, לשפר את המצב ההומניטרי בעזה, מתוך ראייה שזה ירחיק עימות אפשרי. אבל אז באו מדינות המפרץ המצרן, אמרו לישראל, רגע, 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 אנחנו לא אוהבות את התחממות היחסים הזה, הם לא, לא אהבו את הדבר הזה. בין ישראל לקטאר. למרות שהוא היה ממוקד רק לרצועה, לפחות באופן פומבי. היו גם דברים אחרים בצד. אבל ההתקרבות המחודשת בין קטאר לבין מדינות מרכזיות בעולם הערבי מאפשרת להוריד את המתח הזה, מאפשרת דווקא לישראל... כן לשפר את היחסים עם קטאר בלי לשלם את המחיר מול המפרציות האחרות. אבל בישראל יש דווקא רוח חדשה, אחרי מבצע שומר חומות, שאומרת, אני לא רוצה את קטאר בכל הסדרה העתידית ברצועה, אני לא רוצה את המזוודות כסף האלה, רוצים מנגנון אחר, דרך האו"ם, משהו אחר אולי, דרך האמריקאים. לא בטוח שאפשר. בסופו של דבר, מדינות, כשאנחנו רוצים שתהיו מעורבות יותר ברצועה, למשל איחוד האמירויות, א', לא בטוח שהן רוצות, ב', לא בטוח כמה הן יכולות. בסוף יש קטר עם המיליונים שלה, שמאוד רוצה, אולי הגורם היחיד שמעוניין ויכול לתרום לעזה, והוא באמת אולי להיטיב עם המצב שם. עכשיו
0: היא אפילו מתחילה גם להתערב בלבנון. רגע, אבל
2: אם היא עושה את זה דרך מצרים, יכול להיות שזה באמת ווין 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 ישראלי, מצרי, קטרי, בואו נראה, ימים יגידו.
0: אז אנחנו נמשיך ונעקוב, אבל אני רוצה לסיים עכשיו בסעודיה שהזכרת קודם, כי בכל זאת, נכון, המדינה המרכזית, נכון, המפרץ הפרסי, נכון, מוחמד בן סלמאן, הרבה זמן לא שמענו ממנו, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל, כל, מה הייתה, מה עם סעודיה, מה עם מדיניות החוץ של מוחמד בן סלמאן, כלפי סוריה, כלפי איראן, מה חדש, ולסיום, לסיום כמובן, מה הסיכוי שגם הוא יתקרב עוד צעד אלינו, או אפילו יותר מצעד.
2: כן, אז, סעודיה גם היא משנה אה, באופן משמעותי אה, דגשים ועורכת התאמות במדיניות החוץ שלה. אה, אנחנו רק באפריל האחרון למדנו, למרות שהיו שמועות ודיווחים עוד קודם, מאז ההתקפות האיראניות בעצם בערב הסעודית בפקיק בספטמבר 19, בעצם ההתקפה המז'ורית על מתקני הנפט הסעודיים, אה, שגרמה נזק משמעותי, הגם זמני צפינו וזה, שתהיה איזושהי התקרבות בין איראן לסעודיה, מתוך חשש סעודי. הסעודים הסתכלו מאחורי הגב שלהם ולא ראו את האמריקאים. לא ראו את מי שבראייתם אמור לעמוד לצידם בשעת מבחן כזו, שבאמת עמדו תחת אולי ההתקפה החמורה ביותר עליהם, לפחות בטווח, בשנים האחרונות. הסעודים מתקרבים לאיראן. לא מתוך אהבה גדולה, שוב, אלא מתוך חשש. מתוך חשש שארה״ב נושא ונותנת עם איראן, ואחרי שייחתם הסכם, והם בראייתם הסכם, שוב, המזרח התיכון ישתנה, וישתנה לטובתה של איראן, לכן צריך למהר ולעשות שינויים ככל שאפשר. ויש פה מדיניות סעודית מאוד מעניינת, יש פה פרואקטיביות סעודית שלא ראינו. סעודיה היא ידועה בפסיביות שלה, הם גם התלוננו, בוודאי ב-2015, שחתמו על חתמתם בלעדינו, האינטרסים שלנו לא נכנסו להסכם, לא, לא נעצתם, לא, לא דיברתם איתנו, וכו' וכו' וכו'. והנה הסעודים באמת עושים מעשה.
0: זה לדעתך שינוי שמנחיל מוחמד בן סלמן. זה
2: שינוי שמנחיל מוחמד בן סלמן, שינוי חיובי אגב, אני חייב להגיד, עם כל הביקורת על בן סלמן בשנים האחרונות, ביקורת בצדק כמובן, יש פה באמת גישה פרואקטיבית, בוא נדבר עם איראן, כי מעמדה הולך להשתנות. אז בואו נדבר על נושאים אזוריים שיטיבו עם, מצב, עם מצבנו. ומה מעניין את הסעודים יותר מכל? תימן. סעודיה מתה, משתוקקת לצאת מתימן. <אח> זה תקוע לה כמו קוץ בישבן. הדימוי של הנפגע, יש פעם תשלום כלכלי מאוד גבוה על המלחמה הזאת, הרוגים סעודים. לא עושה לה טוב הדבר הזה, והיא רוצה לצאת מתימן. בשביל לצאת מתימן, היא חייבת לדבר עם היריבה האזורית המרכזית שלה. וזו איראן. אז יש פה שינויים מז'ורים. ראינו את בן צלמן בנאום, בשידור חי, באל-ערביה. פתאום מדבר על איראן באופן שונה. איראן שלפני כמה חודשים, או לפני שנתיים... דימה את מנהיגה להיטלר. דימה את מנהיגה להיטלר. כן, כן. ואמר שצריך לעשות שינוי באיראן מבפנים, וסעודיה, ואפילו רמז על שינויים שסעודיה מוכנה לעשות, ומה שסעודיה מוכנה לנקוט. לכן, כמו שאמרתי, אני חוזר קודם. כל האזור זז. ישראל צריכה להסתכל ולבחון, גם ידידות של ישראל, בחשאי ובפומבי, מאמצות מדיניות שונה,
0: מתקרבות לאויבות שלהם, לא אינטרס ישראלי. ברור. ממש לסיום בקצרה, לגבי היחס הסעודי לסוריה, גם שם יש שינוי?
2: גם שם יש שינוי. האפשרות של נורמליזציה עם ישראל? בהתאם, בהתאם, בהתאם לשינוי מול איראן אולי, סעודיה גם עורכת תזוזות מסוימות. צריך להסתכל ולראות איך זה בינתיים, בינתיים זה מאוד ראשוני. Mm -hmm. וזה מדינות, אנחנו ראינו, ראינו גם את איחוד האמירויות, מחממת יחסים עם אסד, פותחת שגרירות לפני שנתיים, וייתכן שערב הסעודית... בעקבותיה. יש פה ייתכן גדול מאוד, צריך לעשות סימן שאלה גדול מאוד, כן. גם על כמה הסעודים רוצים, כי עדיין אה, אה, לעשות מהלך כזה מול אסד יכול לפגוע בסעודים, בלגיטימציה שלהם. ברזומה אה, שלהם, אחרי שבמשך של מייל תקפו אחרי אותו. אותו. ואחרי
0: המעשים שהוא עשה, אז בוודאי. אז מגמת השינוי אה, כלפי חוץ מאוד ברורה מכל מה שאתה אומר, והשאלה שהכי מסקרנת אותנו זה לדעת, הוא מה לגבי ישראל. אז זו, זו שאלת מיליון הדולר. בינתיים,
2: תראה, המומנטום ש... של הסכמי אברהם... נעצר עם נכתו של טראמפ. השאלה הנעלם המאוד גדול הוא כיצד, וזה מאוד ישפיע על הסעודים. מעבר לשיקולים הפנימיים שלהם, לחששות הפנימיים, יכול להיות לחילוקי דעות בין סלמן לבין בנו בהקשר הפלסטיני והישראלי, החששות הסעודים מפני פגיעה בלגיטימציה הדתית שלהם, האזורית שלהם והאיסלאמית שלהם, יש את הנושא האמריקאי, והוא, והוא עד כמה יהיה ממשל ביידן מחויב להמשיך עם המומנטום, להזריק דיווידנדים לתוך גזרים, אם תרצה, לתת גזרים לאותן מדינות שמוכנות אולי להתקרב לישראל, ושהשאלה הזאת, נקבל עליה תשובה, יהיה לנו יותר קל להעריך מה הסעודים יעשו בהמשך. דוקטור יואל גוז'נסקי,
0: תודה רבה לך. בשמחה. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על ההסברה הלאומית. על רקע מבצע שומר החומות, זהו נדבך מרכזי בביטחון הלאומי של ישראל, לצד הלוחמה בזירה הפיזית בעזה במקרה הזה, הייתה גם זירה של הסברה שהיינו צריכים לקחת בחשבון, והביצועים איך לומר, חלקם טעונים שיפור, חלקם ראויים לציון חיובי, הערכה כללית של מה שהיה במהלך מבצע שומר החומות בתחום ההסברה, והחשיבות של הנושא הזה, אלה הנושאים שבהם נעסוק בשיחתנו עם ירדן ותיקאי, יועץ אסטרטגי, לשעבר מנהל מטה ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה, שלום רב ירדן.
3: שלום רב ירום, תודה.
0: קודם כל, אני רוצה לשאול אותך, וזאת על סמך מאמר שאתה פרסמת במסגרת מבט על במכון שלנו, על תחום ההסברה, אתה כותב בין היתר שצריך להסביר את ההסברה לציבור הישראלי ובכלל, אז הנה, בבקשה, תסביר.
3: אז אנחנו מתחילים בעצם מהסוף, לא מההסברה עצמה, אלא קצת מהסברת ההסברה, אבל זה גם חשוב. למה? כי זה מעצב את התודעה. יש איזו תחושה תמיד שהכול רע, הכול לא עובד, ורק אם היינו אומרים ככה או עושים ככה, העולם היה עומד ומוחא לנו כפיים. אז זהו שלא. אני חושב שיש פערים גדולים בהבנה של מה ההסברה יכולה להשיג. איפה אנחנו ממוקמים בעולם בהיבטים האלה? חלק מהדברים הם דברים אובייקטיביים וחלק סובייקטיביים. למשל, אני אומר, קודם כל, העולם חושב שונה ממרבית אזרחי ישראל, צריך להכיר בעובדה הזאת. העולם רואה את הסכסוך הישראלי-פלסטיני בצורה שונה ממרבית אזרחי ישראל, אין פה מונוליטיות כמובן. יש פה תקשורת בינלאומית שרואה את זה שונה מהתקשורת הישראלית. אני מנקה רגע את ההטיות, אני מדבר רק גם מבחינת תפיסות, מבחינת התפיסות. הצילום, המצלמה, רואה דברים דרמטיים ביותר, לכן היא תיטט תמיד, ותודה לאל על כך כמובן מבחינתנו, לצלם הרבה יותר את ה מה שקורה בצד הפלסטיני בעזה מאשר מה שקורה בישראל, כי ההרס שם יותר גדול, ויש עוד הרבה מאוד גורמים אחרים שבעצם מובילים ל... ל לדעתי מצריכים להוביל לניתוח הרבה יותר ריאלי, להבין מה אנחנו יכולים, מה לא יכולים, מה הפערים שלנו וזהו, אבל בשורה התחתונה העולם רואה את הדברים באופן שונה מאשר מרבית אזרחי מדינת ישראל, צריך להכיר בזה, ועוד נקודה, אולי אחרונה בהיבט הזהו, אני אומר, אין איזשהו פתרון שרק אם נעשה אותו ורק אם נשתמש באיזה מילת קסם, הכל יהפוך. צריך להוריד את התפיסה הזאת מעל הפרק, זה לא שלא יודעים פה לדבר ולא יודעים לדברר ואין סושיאל מדיה, יש את כל הדברים האלה, אפשר לשפר ובטח עוד נדבר, אבל אין איזה <אח> מרכיב אחד שפתאום ישנה את כל המערכה.
0: אז בוא נפרק את זה לגורמים, וזאת על סמך מבצע שומר החומות שאתה ניתחת, במאמרך. קודם כל, תאר בבקשה בקצרה את האסטרטגיה שבה נקטה מדינת ישראל בתחום ההסברה במבצע הזה. וגם בהשוואה למבצעים דומים בעבר.
3: תראה, אתה התחלת בעצם את הפתיח ואמרת שההסברה היא מרכיב בביטחון הלאומי יחד לצד הלחימה. אז אני מרחיב את זה עוד יותר. קודם כל יש ארבעה מאמצים שונים באסטרטגיה של מדינת ישראל בהיבטים האלה, מאמץ שהוא צבאי, מאמץ שהוא מאמץ העורף, הוא חשוב מאוד, המאמץ הדיפלומטי. שזה בעצם הקשר אל מול מנהיגים ברחבי העולם, והמאמץ ההסברתי שהוא פונה יותר לדעת הקהל הבינלאומית הרחבה, לא, לא רק הבינלאומית. נקודה שנייה, יש שלושה קהלים שמדינת ישראל מדברת אליהם תמיד, כממשלה, באירועים האלה. אחד, הציבור הישראלי זה ברור, שתיים, הציבור הבינלאומי, ושלוש, גם הציבור האזורי. כלומר, יש פה אינטרסים, ואנחנו, והרבה מאוד כלים, דוברים והכול, כדי להפעיל גם אל מול, אל מול הציבור האזורי, כלומר, ערבים. פלסטינים ומזרחה, אני מדבר על מדינות ערב, לא, לא על ערביי ישראל בהיבט הזה. וארגז הכלים של מדינת ישראל הוא ארגז כלים משוכלל, שקודם כל מותאם לשלושת הקהלים האלה. יש שלושה גופים מרכזיים שעוסקים בזה, ועוד גופים נוספים. הגופים המרכזיים באירועים כאלה זה דובר צה"ל, משרד החוץ ומשרד ראש הממשלה, ויש עוד הרבה גופים אחרים, מתאם אותם, את האסטרטגיה, מטה הסברה לאומית במשרד ראש הממשלה, בקצרה, אלה, זה, זה צורת האסטרטגיה של מדינת ישראל, איך שהיא מובנית, ואם תרצה, ניכנס למסרים המרכזיים.
0: <אז> כן, אנחנו כמובן נפרט ונדגים, אבל בוא ניכנס קודם למה שלדעתך מהווה הצלחה במבצע הזה. אולי אחד האירועים היותר מדוברים זה סיפור תרגיל ההונאה, שהופעל במהלך הלחימה, על כך שאולי תהיה כניסה קרקעית. איך אתה מנתח את האירוע הזה? מה טוב במהלך הזה? ולצד זה, איזה עוד מהלכים הסברתיים אתה חושב שראויים בציון חיובי בסך הכל?
3: תראה, אני אגיד לך במה אני חושב הצלחנו ובמה הצלחנו פחות, ואני אגע, כמובן באירוע ההונאה. אני חושב שבמה שהצלחנו באירוע הזה, ובהרבה אירועים גם קודמים, ובסך הכל להטמיע בדעת הקהל הבינלאומית בעיקר, אנחנו מדברים פה על הזווית בעיקר הבינלאומית, זה אחד לשכנע את העולם שחמאס הוא ארגון טרור, בסדר? חמאס הוא ארגון מוקצה, הוא נתפס כארגון טרור, הוא מוגדר כארגון טרור במרבית, במרבית העולם, ולא רק ארגון טרור, אלא ארגון טרור שפועל מתוך אזרחים, משתמש בהם כמה שנקרא מגן אנושי, ופועל נגד ישראלים. אני חושב שבדבר הזה, בסך הכל, דעת הקהל הבינלאומית, גם המנהיגות, מבינה את הדבר הזה. אני חושב שגם אנחנו מצליחים כל השנים לשכנע שיש לנו קייס להכות בו. כלומר, יש לישראל זכות להגנה עצמית. דרך אגב, זה לא דבר מובן מאליו, כי גם נהרגים אזרחים או אנשים שהם לא מעורבים באירועים האלה, אבל אני חושב שבסך הכל, הכל, יש הבנה לנושא הזה. מה שאנחנו פחות מצליחים הרבה מאוד שנים, כמובן, אני לא מבקר את המבצע הספציפי הזה, גם אני חלק מהמערכת הזאת הרבה מאוד שנים, זה שקודם כל אנחנו עושים הכל כדי, נקרא לזה, לחיות עם שכנינו בשלום ולהוריד מתיחויות. הרבה פעמים אנחנו נתפסים, וזו אמירה מקצועית פה, זו לא אמירה פוליטית. למשל, האירועים האלה של שומר החומות התחילו בתקשורת הבינלאומית, בעיקר בסיפורי שייח' ג'ראח, אם אתם זוכרים במה מדובר בהריסת בתים שלך. בוודאי, כי החמאס שם, בעצם
0: הוא... הפך את האירוע הזה à... למכונן
3: של כל הזאת, הסיפור. כלומר, הי... מהבחינה הזאת, בתקשורת הבינלאומית, היה על ישראל הרבה אה, ביקורת על ההיבטים של שייח' ג'ראח והיבטים של ירושלים, עוד פעם, אני אומר את זה כאמירה מקצועית בה, בהיבט הזה, כלומר, האירוע התחיל ממקום אחר שבו... אה, בהרבה מאוד מקומות ישראל אחראית למצב, אז אני חושב שזה סוגיה שאנחנו הרבה שנים לא כך מצליחים להשתחרר ממנה בהיבט הזה. עוד היבט שאנחנו עושים מאמצים גדולים ועדיין לא, לא תמיד מצליחים מספיק, בוודאי גם באירוע הזה, זה שאנחנו פועלים גם באפקטיביות אבל גם במידתיות. כלומר, יש מונח בדאטה קהל הבינלאומית שנקרא Proporationality, מידתיות. בוודאי שאנחנו חושבים שאנחנו פועלים עוד, עוד, וצריכים לפעול הרבה יותר חזק, אבל יש, יש על זה לא מעט ביקורת בדעת הקהל הבינלאומית. אז זה, אני חושב שבדברים האלה. לגבי ההונאה, יש לי פה שתי הערות. אחד, הונאה זה דבר מצוין, כי בתחבולות תעשה לך מלחמה. ורק נסביר, הכוונה הייתה
0: ליצור את הרושם שאו-טו-טו ישראל נכנסת קרקעית לרצועת עזה. רק אם המלחמה או המבצע בעצם יתגלגל לשלבים שמספיק, או בוא נגיד המצב יהיה כל כך סבוך או שיצדיק את המהלך הזה, זה עצוי לקרות ושזה מה שנקרא עומד בפתח. כן, הנקודה, אתה,
3: אתה זוכר מה הנקודה, הנקודה היא שהחמאסניקים נמצאים בתוך המנהרות.
0: מנהרות, כן.
3: ועל ידי ההונאה הזאת, הם בעצם יעלו למעלה כדי להילחם עם צה"ל, וצה"ל יבוא מן האוויר, חיל אוויר, ויקטוש אותם, בסדר? זאת הייתה ההונאה. שתי הערות בהיבט, בהיבט הזה. אחד, דובר צה"ל הוא לא חלק מהונאה. דובר צה"ל הוא גוף שמחויב להיות 100% של אמת אל מול העיתונאים. של האמינות שלו. כמו, כמו, לחלוטין. כמו דרך אגב כל דובר, הוא לא חייב להגיד את כל האמת, אבל מה שהוא אומר זה רק האמת. מהבחינה הזאת. לא חייב להגיד את כל האמת, אני לא צריך להיות שקוף, הכל בסדר גמור. אני לא יכול להיתפס כמי שאמר אמירה לא אמת. עכשיו דובר צה"ל הוציא הודעה על זה שזו הייתה טעות, ואני מקבל את זה, אני חושב שצריך להיות מאוד 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 חזקים, גם בתוך הצבא, גם מחוץ לצבא, כדובר צה"ל, שאומר, אני רוצה לדעת, רוצה להכיר, ואם יש משהו שאני יכול לעזור ודאי שנשמח לעזור, אבל הוא לא בבחינת אמירת אי אמת לעיתונאים, בסדר? יש טכניקות אחרות שאפשר להשתמש בהן, אבל לא פה. נקודה שנייה על הסיפור הזה, יש לי זווית אחרת שאני מציינת במאמר. המפעל, מפעל המנהרות שפגעו בו, הוא נקרא המטרו. בסדר? המטרו, כך הצבא קרא לזה, המטרו, כמו, 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 כמו באירופה, כמו בעולם שאנחנו מכירים. יש את
0: התלוטט של uh, תחבורה במדינות... בדיוק,
3: yeah, התחבורה yeah, הציבורית. Yeah. אבל השימוש, זה שזה מונח פנימי צהלי, מאה אחוז, זה לא, לא ענייני. אבל ברגע שמתחילים להשתמש בזה, בהסברה הבינלאומית, יש פה בעיה גדולה. למה? כי פה יש נקודה, נקודה חשובה מאוד נוספת, שהיא הטרמינולוגיה. כשאתה מדבר עם קהל, אתה תמיד צריך לדבר בטרמינולוגיה שמתאימה לו לא, כדי להעביר את המסרים שלך. מטרו, כל מי שמכיר, אני בטוח שכל ישראלי שהיה באירופה, בארצות הברית, יודע שזה אורק החיים של מרבית אזרחי העולם בערים. בסדר? לא נוסעים בשונה מישראל, לא נוסעים במכוניות במרכזי הערים, אלא נוסעים בתחבורה ציבורית, אני מקווה שגם אצלנו יהיה בקרוב, <מת> אבל מה אורק החיים? המטרו, משם אתה מגיע לעבודה והביתה, משם אתה נוסע לחברים וזהו, הכל המטרו. עכשיו, תבין, תבין שגם יש בורות גדולה מאוד לגבי מה שקורה אצלנו, כלומר, אם ישראל אומרת, הנה, פוצצנו את המטרו של הפלסטינים או של עזה, אז... הרבה מאוד אנשים בעולם, הרבה מאוד אנשים בעולם, הקונוטציה הראשונה שלהם זה, למה לעזאזל ישראל פוצצה את, את, את הרכבת התחתית של זהו. ולנו זה נשמע מצחיק, אני יודע, אני צוחק, אבל אנחנו מכירים את הסיטואציה וצוחקים על זהו. אבל בעולם לא מכירים את הסיטואציה ואף פעם לא הכירו. דרך אגב, כמו שאנחנו לא באמת מכירים את הסיטואציה בעולם. אנשים חיים בתוך המדינות שלהם, עם הבעיות שלהם. וזה, וזה המצב, ולא כל כך מתעניינים בחדשות חוץ לצערנו. לכן השימוש במונחים הוא נקודה חשובה מאוד. אסור לנו להשתמש, או נכון לא להשתמש במונחים שהם counterproductive, שהם ייצרו אה, אה, תודעה שלילית אה, למולנו. אה, נקודה נוספת, אני חושב שצריך לחשוב עליה ולתכנן אותה בצורה טובה.
0: כן, ובואו נתייחס לעוד ממדים של המבצע הזה, ואני רוצה לשאול אותך גם לגבי התקשורת הבינלאומית. אתה ציינת שבסך הכל הצלחנו להעביר את המסר שחמאס הוא ארגון טרור, אבל כבר הזכרת שתחילת האירוע נתפסה כאיזשהו מהלך שישראל, לפי ההסברה של הצד השני, אחראית להתנעה לה, שלו, אירוע שבעצם הוביל לכל ההסלמה, איך אנחנו מתמודדים או איך התמודדנו עם המקרה הזה, וגם לגבי העובדה שברצועת עזה נהרגו לא מעט אזרחים, כחלק בלתי נפרד מהתוצאה של התקיפות הישראליות, מה בכלל אפשר לעשות בעניין הזה
3: בוא. מבחינה סברתית? אלה, מצ... אלה שתי מציאויות שאנחנו חיים איתן הרבה מאוד שנים. אז נתחיל בלהגיד, שהסברה לא מתחילה ונגמרת במבצע, בסדר? אם, אם היא לא נעשית בשגרה, או ככל שהיא נעשית טוב בשגרה, אתה תקצור את הפירות, את הפירות גם במשברים. בשגרה הרבה, יש הרבה סיקור של ישראל, דרך אגב, פתחתי עכשיו לפני ההקלטה את האתר של ה-CNN, והדבר היחיד או המרכזי על ישראל היה שם איזושהי הריסת בית או בתים במזרח ירושלים. כלומר, התקשורת ממשיכה לסקר את הדברים האלה באופן, באופן שוטף והסיקור הזה יוצר גם את התודעה, בסדר? כמו כל אחד מאיתנו, אנחנו לא נכנסים לתוך משבר עם שום דבר בראש, אנחנו נכנסים עם כל מה שחשבנו שאנחנו יודעים והצריבה התודעתית שלנו. לכן הדבר המרכזי ואפשר להמשיך כמובן אחרי זה, זה לעסוק בדברים בשגרה באופן אינטנסיבי. לבנות את הבסיס בשגרה. תרצה אחרי זה, ניכנס להיבטי הפרוגרסיביים והכל בארצות mm -hmm. הברית, אבל אתה צריך לבנות את הדברים האלה בשגרה. Uh, למשל, ההיבטים החוקיים. Uh, כל היבטי שי שייח' ג'ראח, או הדוגמה שנתתי היום, יש בו הם היבט חוקי, זה לא החלטות פוליטיות, אלא לרוב החלטות של בית משפט, שאומר, הנה, אפשר להרוס, מותר להרוס, כאשר... זה לטעמך לרוב...
0: לא בלט מספיק בהסברה הישראלית בידיים של תחילת המבצע? אני, אני
3: לא בטוח שהצלחנו uh, מספיק להעביר את, ה, את המסר הזה, אבל בואו נזכור, יש גם צביעות וחד צדדיות ואנטישמיות ו... ו... הטיה וכל מה שאתה רוצה, אז זה לא, בוא לא נהיה תמימים, לא כל דבר שאנחנו נעשה יצליח תמיד בצד השני, יש הרבה מאוד גורמים שעובדים נגדנו באופן מעוות, מכוון, מוטה והכל, אז בוא לא, לא נהיה פה, לא נהיה תמימים, וגם לא נחשוב שהכל זה בעיות של, שלנו, אבל אני חושב שההיבטים האלה של אה, הדגשה של מה אנחנו עושים, למשל יש אה, מהלך מאוד גדול של פיתוח מזרח ירושלים, בסדר? אז כנגד הכתבות, כמו שאמרתי לך מהבוקר, על הריסות בתים במזרח ירושלים של בנייה בלתי חוקית, שבית המשפט אישר את זהו, אפשר וצריך גם להראות בזוויות האלה, יש פה הרבה זוויות אחרות, אבל בזוויות האלה גם את מה נעשה למען אזרחי ישראל או תושבי ישראל, מזרח, המזרח ירושלמי למשל. אז בהחלט מה שאני אומר, השורה התחתונה זה לעבוד הרבה מאוד בשגרה. אין מצב שלא נעבוד טוב בשגרה ו והכל יהיה טוב בחירום. אין,
0: אין מצב כזה. לגבי הנפגעים, אה, האזרחים כן. ההרוגים והנפגעים, שוב, איזה פנים אפשר בכלל להתמודד במוד... עם דבר כזה? הרי העולם מתמודד. מתמקד אנחנו... על, על הסיפור האנושי, כמעט אין אפשרות אה, להשחיל משהו שהוא, ככה אנחנו מתרשמים אה, ממה שהיה בחלק אני... גדול מכלל התקשורת הבינלאומית.
3: אני, אני חושב שאנחנו בסך הכל מתמודדים עם הדבר הזה באופן יחסית טוב ויותר מתקדם ממדינות אחרות. למשל, אני אתן לך כמה, כמה דוגמאות, בסדר? למשל, אנחנו מביאים, אני עוזב רגע את המשבר, אנחנו הרבה פעמים מביאים משלחות של אנשי מקצוע בתחומים האלה, אקס קצינים בכירים לשעבר, יש ארגונים שעוסקים בזה כמו ג'ינסה בארצות הברית ואחרים. ואנחנו מראים להם, הצבא מראה להם את המאמצים שעושים אה, כדי למנוע באזרחים, ואלה מאמצים אה, חסרי תקדים בעולם, בסדר? הקש, הקש בגג וכל הדברים האלה. שתיים, אנחנו מתקשרים תוך כדי המבצע גם עם הדרגים המקצועיים. למשל, באחד המבצעים הקודמים, רמטכ"ל ארה״ב ישב בפאנל, ראיינו אותו, שאלו אותו על הדבר הזה, והוא אמר, אני לא מצטט במדויק, זה היה דמפסי, אני חושב, אמר שאין מדינה שעושה יותר כדי להגן על אזרחים חפים מפשע בעת לחימה מאשר ישראל. אמירה מאוד מאוד חשובה שבאה מפי רמטכ"ל מכהן של צה"ל, של, של צבא ארה״ב, ולכן בהחלט יש מה לעשות, גם בתוך האירוע אנחנו הרבה פעמים מחצינים, למשל שיחות של טייסי מטוסים או מסוקים, שאומרים אה, שהם כרגע אה, לא, אה, לא, לא מבצעים את המשימה, כלומר לא מטילים את הפצצה, כי הם מזהים כרגע, לא יודע מה, אמבולנסים או אזרחים באזורים האלה. אנחנו עושים הרבה מאוד בהיבטים האלה, עדיין זה מצב קשה. אני חושב שדרך אגב באירוע הזה, בסך הכל זה לא היה אישו מרכזי מאוד. אני חושב שבאירועים אחרים, למשל אירוע אה, 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 צוק איתן, בסדר? מבצע צוק איתן, היו בו הרבה הרבה יותר נפגעים, כן. גם אזרחים או בלתי מעורבים, ושם הייתה לנו בעיה הרבה יותר גדולה. אני חושב שבאירוע הזה בסך הכל גם לא הייתה בעיה יותר מדי גדולה.
0: כן, ונזכיר גם לצד המאמץ ההסברתי דרך ההסברה הרשמית, גם את הצד הדיפלומטי, את הביקור של שר החוץ הגרמני הייקו מאס, שהראו לו מקרוב. את המקום שבו נפגעו ונהרגו ישראלים ביישובי הדרום, גם, גם לזה יש השפעה כמובן. אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה רק לשאול אותך לגבי הלקחים, דברים שטעונים לשיפור, ואולי נקודות למחשבה שמתייחסות לדברים שלא היו במבצע הזה, וראוי שיהיו אם וכאשר נצטרך במבצע הבא.
3: אני חושב שיש שני סוגי לקחים, בסדר? אחד, מבניים לאורך טווח, ושנית, בניהול, ה... בניהול האירוע, בניהול המבצע, בסדר? בהיבט התקשורתי-הסברתי. נתחילו עליי מהניהול עצמו, אני חושב שיש כמה דברים שהם היו בעוכרינו, הזכרנו את סיפור ההונאה שבהחלט חטפנו עליו, אבל הסיפור המרכזי, או שני סיפורים, סיפור אחד מרכזי זה סיפור של הפלת מגדל התקשורת, אל-ג'אלה. זוכר אירוע שבו כן, כן. היו, היה עיטורים של חמאס בתוך הבניין, שכנראה ביצעו באמת פעולות, פעולות חמורות, וההחלטה הייתה בסוף להוריד את כל הבניין, אף אחד לא נהרג, אף אחד לא נפגע, כי הייתה התראה לפני זה, עם זאת, האירוע הזה חטפנו עליו כותרות קשות, ביקורת קשה מאוד בעולם, נשיא ארה״ב התקשר לראש הממשלה אחרי האירוע הזה, במידה רבה לדעתי השעון התחיל לתקתק כבר לאחור, החל מה מהאירוע הזה. אני חושב שזה אירוע שהיה, א', יכול להימנע, היה אפשר אולי להפוא, להפוך את האירוע הזה אפילו לאירוע תודעתי חי, א', א', חיובי. אם ראש הממשלה למשל, היה מקיים, או ראש הממשלה, לא משנה, מישהו, מקיים מסיבת עיתונאים, אומר, אנחנו יודעים שבבניין הזה של העיתונאים פועל החמאס בקומה 13, מסדרון שני משמאל. מה שעושה החמאס זה משתמש בתקשורת הבינלאומית, בכם, התקשורת הבינלאומית, כמגן אנושי. זה, אני חושב שאירוע כזה, א', היה מסכל סביר להניח את, את פעילות החמאסקים אם לא היו, היו, היו נחשפים, כמו שדרך אגב עשה ראש ממשלה באירוע של הטילים המדויקים בלבנון עם חיזבאללה,
1: בימים ושתיים, בימים היה בימים.
3: מקנה לנו הרבה יותר, שתיים, היה מקנה לנו לגיטימציה ל... ל, 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 ל בדיוק, למסר המרכזי שלנו של השימוש באזרחים וגם בעיתונאים כמגן אנושי, נקודה שהיא חשובה. בכל מקרה, אני חושב, גם אם, ועוד פעם, בסוף, מקבלים החלטות מי שמקבל החלטות וצריך ככה, צריך להביא לשולחן לדיון את כל השיקולים ההסברתיים המדיניים המבצעיים המודיעיניים ואם בסוף הולכים לדבר הזה, אם לא מקבלים את ההצעה הזאת הזה, צריך להכין אותו טוב לקרב למערכה ההסברתית והתקשורתית גם אל מול מקבלי החלטות עם, עם חומר, עם הבנת חומר מודיעיני חזק, עם הכנה של הדוברים, אנשי הדיפלומטיה ולצאת למערכה אז זה לקח אחד, אפשר עוד להרחיב, אבל אין, אין לנו זמן. שתיים, אני חושב שיש שני דברים מבניים שאנחנו מתקשים איתם כבר, כבר הרבה שנים, אני אומר את זה גם על תקופתי כמובן. אחד, זה השיח או חיזוק המיצוג שלנו אל מול קהלי, קהלים ליברליים בעולם, מערב אירופה וארצות הברית, היום יש גם ממשל ליברלי בארצות הברית. אנחנו, עכשיו, אני לא מחדש שום דבר בעניין הזה, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות מאמץ הרבה הרבה יותר גדול להתחבר אליהם. מה אני אומר להתחבר אליהם? להבין מי המנהיגים, להביא לתדרוכים, לקיים, לקיים מפגשים גם בין אזרחים, לא רק ממשלים, בין אזרחים לאזרחים בזווית הזאת, להביא לישראל משלחות, יש הרבה מאוד דברים. תראו את ארה״ב, כוחות כמו ה-Black Lives Matter, כוחות כמו היספנים, כלומר יש פה, יש פה אה, אה, קהלים גדולים מאוד וגם ארה״ב משתנה, אנחנו צריכים לפעול יותר חזק אל מול הקהלים האלה בתוכנית גדולה, מסודרת, מתוקצבת, שכל הגורמים עוסקים בזה, זה לא רק עניין פה של משרד החוץ, כל הגורמים. נקודה שנייה, אנחנו אה, בנחיתות הרבה שנים לצערי אל מול הצד השני מבחינת ההתגייסות של אנשים, אזרחים אל, למערכה. כלומר, אנחנו נכון עובדים עם ארגונים יהודיים וארגונים אוונגליסטיים ופעילי הסברה, אבל מה שאנחנו עושים, או מה שהצד השני עושה, זה במאות מונים יותר גדול ממה שאנחנו עושים, וזה בעיקר הקרב ברשתות החברתיות. אני חושב, ואין לי פה פתרון. זה כולל כל מיני
0: لا... ידוענים וידועניות, וראינו... גם ידוענים
3: וידועניות, אבל בעיקר כוחות. כלומר, יש... עשרות אלפי, עשרות אלפי אנשים שעובדים נגדנו ברשתות החברתיות, עשרות <gum> אלפי, אולי אפילו יותר, כולל במלזיה ובזה, בהרבה מאוד מקומות, לא רק באירופה, הרבה מאוד זה קהלים מוסלמים, נכון, אבל לא, לא רק קהלים מוסלמים, <gum> שמאל חזק, ימין חזק, יש הרבה מאוד, והמאמץ שלנו הוא הרבה יותר מוגבל, וזה בעיקר ברשתות החברתיות, לכן צריך לשבת לראות איך אנחנו משנים ככל שאפשר את המאזן הזה, שהוא מאוד מאוד בעייתי לנו, מאוד בעייתי לנו, ואין לו פתרון בית ספר, אין לו, זה לא רק אם היינו שמים זהו, יש פה גם היבט שהוא לא רק של המדינה, גם של הציבור, העם היהודי, הציבור האוונגליסטי, זה לא רק בעיה של מדינת ישראל, אני חושב שזו סוגיה שצריך לדבר עליה גם בין ארגונים ובין אנשים שמייצגים את הקהילות היהודיות ואחרות, כלומר האנשים שפוטנציאלית יכולים להיות פרו-ישראלים בקרב הזהו, כי נגדנו עומד אוקיינוס גדול מאוד, אפילו מרושע בהרבה מאוד דברים, עם המון המון מידע, עם המון מושבים, עם המון כסף, עם המון אנשים, ושם זה שטח גדול מאוד, שטח הרשתות החברתיות, שיש עוד דרך ארוכה לעשות.
0: אז נסתפק בדברים האלה, אבל נמליץ לקרוא את המאמר שלך באתר המכון, מבט על, על ההסברה הישראלית במבצע שומר החומות. ירדן ותיקאי לשעבר מנהל מטה הסברה לאומי במשרד ראש הממשלה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: תודה רבה, תודה גם. <תודה> <תודה>